0: И о новости, Подкасты Как это по-русски? Подкаст о великом и могучем и его тонкостях Хлебное место Зачем медведю блин и есть ли курица в курнике? Хлеб всему голова Перебиваться с хлеба на квас Чужой хлеб горик. На чужой каравай Рот не разевай А рано вставай до да свой затевай Первый блин комом тертый калач. Пословицы и поговорки не только указывают на особое место хлеба в русском языке, но и рассказывают о жизненном укладе и верованиях народа. На Руси издревле выращивали рожь, овес, пшеницу, проса. Наши предки владели всеми тайнами выпечки изделий из теста. Многие из них стали традиционными праздничными блюдами. Для свадебного стола пекли курники и караваи. Масленичными блинами провожали зиму, так называемыми жаворон, Встречали день весеннего равноденствия Всем известно, что блины со времен язычества на Руси символизировали солнце Тесто для этого блюда замешивали, находясь в хорошем расположении духа И с благими мыслями, съедая блин Человек как бы вбирает в себя частицу солнца И увеличивает свои жизненные силы но изначально блины были жертвенным хлебом. Затем они стали поминальным кушанием. Со временем возникла традиция угощать блинами гостей свадьбы. Печь блины должна была молодая жена во второй день празднования, чтобы показать, какая она хорошая хозяйка. Позднее блины стали блюдом, которое обязательно готовили на масленицу. Согласно самой популярной версии, блин – это искаженное древнерусское слово «млин». Оно означает «жернов», нечто круглое. В свою очередь слово «млин» произошло от латинского «мулинум» – «мельница». Некоторые считают, что «млин» восходит к глаголу «молоть», то есть «блин» – это блюдо из намоленного хлеба, из муки. К сожалению, сторонники этой версии не могут объяснить, почему со временем звук «м» превратился в «б». Со словом «мельница», которое тоже происходит от «молоть», такого не случилось, не говорим же мы «бельница». Есть еще одна любопытная версия. Слово «блин» родственное с одним нецензурным словом. Первоначально то самое слово обозначало ложь, обман. Поминальный «блин» был имитацией хлеба для душ умерших. Так что родственные связи с вульгарным словом не исключены. «Блин», как эфемизм, появился всего 50 лет назад. До этого все «блины» исключительно те, что из муки». Мы вспоминаем блин, когда что-то не получается с первого раза. Первый блин комом. Да, у неопытных хозяек, льющих тесто, когда сковорода не совсем раскалилась, первый блин действительно может не получиться. Но некоторые историки полагают, что дело тут совсем не в кулинарном мастерстве. По их мнению, в древности говорили «первый блин камам». Камами называли медведей, к которым у славянских народов было особое отношение. Культ медведя дошел до нашего времени в русских народных сказках. Это животное считалось хозяином леса, покровителем охоты, ему оставляли на пне первую добытую дичь. Медведь был символом не только ярости и жестокости, но и плодородия, силы и выносливости. Многие славяне хранили дома медвежью лапу в качестве оберега от всяческих напастей и всевозможных бед с весенним пробуждением медведя связывали наступление весны. Поэтому присказка про блин в полном варианте звучала так. Первый блин камам, блин второй знакомым, третий блин родне, а четвертый мне. Хлеб в русских пословицах и поговорках символизирует гостеприимство и достаток. Не случайно на Руси караваем встречали и встречают долгожданных гостей и молодоженов. У славян существовал обычай разламывания хлеба в знак утверждения того или иного решения. Отец невесты, дав согласие на брак дочери, отрезал часть хлеба, после чего невеста начинала считаться отрезанным ломтем. Свадебные каравай старались сделать как можно больших размеров и богато украсить. Изготовление каравая с течением времени превратилось в настоящий обряд. Тесто для него замешивали только замужние женщины, имевшие детей. Считалось, что их семейное благополучие и житейская мудрость будут передаваться через хлеб новобрачным. А вот ставить в печь каравай должен был непременно мужчина. По поводу происхождения слова «каравай», а вернее «коровай», у исследователей нет единого мнения. Большинство склоняются к тому, что оно произошло от слова «корова», которое в славянских диалектах означает «невеста». Суффикс «ай» выступает символом быка, то есть мужчины. Таким образом, каравай олицетворял собой плодовитость, единство женского и мужского начала. Коровай с течением времени превратился в каравай из-за аканье в русской речи. Каравай восходит к язычникам-славянам. Мы же помним о жертвоприношениях. Но некоторые не могли расстаться с коровой, кормилицей семьи. Тогда из теста лепили фигурку коровы. А позднее круглый хлеб с маленькими рожками. Каравай. Позднее он стал праздничным хлебом. Изделия из теста на Руси часто связывались с животными. Например, пекли печенье, которое называлось «козули» или «коровки». Нашим предкам казалось, что если они напекут целое стадо животных из теста, увеличится поголовье скота и в их дворах будет больше дичи в лесах. Ко дню весеннего равноденствия восточные славяне пекли жаворонков – обрядовые булочки в форме птичек. Считалось, что в этот день жаворонки прилетают из теплых, стран и приносят с собой весну. А вот разновидность русского пирога под названием курник при всей очевидности, возможно, не имеет никакого отношения к курице. Этот пирог называют царским. Традиционно он считался блюдом, которое подносили на праздничные мероприятия, например, на свадьбу или на троицу. Как правило, на свадьбу готовили два курника больших размеров. Один предназначался жениху, а другой невесте. Пирог переламывали над головой, новобрачных Обильное количество выпавших пшеничных зерен сулило молодоженам богатство. В традиционный курник часто клали гречневую кашу, грибы, ягоды, квашеную капусту, различные виды мяса. Правильно приготовленным считался курник с большим количеством начинок. В период правления Ивана Грозного этот пирог стал основным. По внешнему виду он был похож на шапку Мономаха и подавался по большим праздникам к царскому столу. Курник состоял из мясного ассорти, и Иван Грозный любил им угощать самых знатных гостей. По одной из версий, названием «Курник обязан» пару, который выходит из отверстия наверху пирога, то есть блюдо как бы «курица». Старейшим видом сдобы на Руси является калач, который употреблялся как обрядовый хлеб на свадьбах. О происхождении слова калач до сих пор идут исторические споры. Лингвисты утверждают, что оно происходит от славянского коло, что значит колесо, круг. Действительно, этот круглый белый хлеб напоминает колесо. Историки относят калач к татарскому названию, которое звучит также и в переводе означает «будь голоден», то есть «не ешь калачи, пока свадьба». «Утали голод вкусным хлебом». В старину продавцы калачей считались элитой торговцев. Калашные ряды на рынках размещались в стороне от мясных прилавков, чтобы неприятные запахи не отпугивали покупателей. Так появилась поговорка «Со свиным рылом, да в калашный ряд?» Так говорили о тех, кто лезет не в свои дела или пытается попасть в круг людей более высокого статуса. Купец Ермолай Лопахин в пьесе Антона Чехова «Вишневый сад» говорил. «Отец мой правда мужик был, а я вот в белой жилетке и желтых башмаках со свиным рылом в калашный ряд. Только что вот богатый, денег много, а ежели подумать и разобраться, то мужик мужиком». Калачи выпекали в форме замка с круглой душкой. Горожане покупали их и ели прямо на улице, держа за эту душку. Из соображения гигиены саму ручку в пищу не употребляли, а отдавали ее нищим, либо бросали на съедение собакам. Про тех, кто не брезговал ее съесть, говорили, дошел до ручки. И сегодня это выражение означает, что человек опустился или находится в стесненных обстоятельствах. Чтобы испечь хороший калач, нужно было приложить Немало усилий. Далеко не у всех хватало сил долго взбивать тесто, мять, тереть. Но зато тертый калач был очень вкусным и долго не черствел. Именно так тертым калачом до сих пор мы называем сильного человека с богатым жизненным опытом, которого сложно обмануть. Такой человек всегда знает, что делать в трудной ситуации. Вы слушали эпизод подкаста Как это по-русски.